0: Olá, artistas do Brasil! Hoje eu quero falar apenas com os cansados online. Quem sente que tá vivendo o mesmo dia há dois anos? Quem tá se arrastando até o final de dezembro na esperança de que, magicamente, na virada do ano tudo mude e janeiro traga coisas novas e boas? Os anos pandêmicos foram exaustivos e eu acho que a sensação geral é de precisamos descansar. Mas dá pra descansar? Quem é que nunca se sentiu culpado por não fazer nada de produtivo? aquela sensação de que a gente não tá aproveitando o nosso tempo direito, de que a gente deveria estar tá estudando, ou trabalhando, ou fazendo qualquer outra coisa importante ao invés de ver uma série. Para conversar sobre esses sentimentos e a gente tentar achar uma saída para o paraíso do descanso sem culpa, hoje eu tô aqui com o Anderson Almeida e com Alice Santos, membros do Revocrio. Sejam muito bem-vindos à sala 1604.
1: Oiê, galera! Tudo Olá!
0: Tudo bem, gente? Já começaram assim com a voz de cansados pra entrar no mood do podcast, né? Alegria, Nossa, gente. Meu, meu a animação, a energia, ó, lá embaixo hoje.
2: Com tanto peraí, peraí. peraí. Vamos zerar tudo? Então, só pra, pra dar para dar um ânimo. Olá, uhum. querido <risos> da <do dia>, gente! <eita. risos> é não, teria que ver. Não, o... Melhorou, melhorou.
0: <risos> teria que ver o Renan aqui para dar uma injeção de ânimo pra gente, porque <risos> realmente não está fácil, dezembro. Parece que está durando uns três meses, né?
2: Com certeza. Já faz 83 anos. É. <risos> Exatamente.
0: Anderson nunca tinha participado de uma sala 1604, ele tá entrando no time da Revo agora, faz pouco tempo. Você quer contar, aqui todo mundo já sabe que o Alho é nosso social media, né? Mas Anderson quer contar <risos> o que você que tá fazendo na Revo?
2: Vamos lá, pessoal. Eu faço as três dezinhos da vida aí. Ajuda o professor Ivan no curso de de Blender aqui da Revo, e também sou essa ponte entre os alunos, a escola e o professor, né? A gente tá planejando alguns conteúdos pro canal, e é isso, é, sou um jovem velho, e resume bem.
0: <risos> Eu sempre me senti uma jovem velha, acho que a gente pode falar sobre isso mais pra frente, mas já gostei que você já deu esse spoiler aí que veio mais conteúdo de Blender pela frente. Veremos. Veremos o que 2022 nos reserva. Talvez essa seja uma das coisas novas e boas que vão acontecer no começo do <risos> ano. Vamos torcer pelo melhor. Uhum. Primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês se identificam com essa introdução que eu fiz. Vocês sentem, é, por exemplo, culpa de descansar? Se vocês conseguem descansar, na verdade, assim, de boa. Tipo, não, hoje eu vou tirar o dia para descansar. Isso realmente funciona?
1: Então, é... Comigo se encaixa, bebei bastante, mas uma coisa que, assim, é uma coisa que já tem mudado. Eu, por conta de terapia, né? <risos> Ainda bem. Durante esse ano todo, fiquei lidando com isso, com esse sentimento, e eu sinto que agora tá mais de boa, sim. Eu tô uhum. conseguindo lidar melhor com essa, com essa culpa.
0: Isso foi a terapia que você resolveu, tipo, coisas pessoais? Ou você foi aprendendo a lidar de maneiras diferentes com esse sentimento, assim, de, de culpa, de descansar? Porque eu sinto que eu também tenho lidado melhor, mas é. Mas me incomoda ainda, sabe? Tipo, eu, é como se o, o problema ainda existe. Eu só escolho não encarar ele como um problema. Sim. Mas eu ainda sinto aquela aquela sensaçãozinha de, putz, eu devia estar tá lendo aqui um livro de literatura russa.
1: Sim, sim. Não, com certeza, eu acho que isso rola bastante. É, mesmo na terapia, é, tem esse sentimento. Mas acho que, assim, a melhor a, a, acho que a melhor coisa que eu fiz esse ano, e que, assim, é uma coisa que eu fiz mais pra, como um teste mesmo, e tem funcionado, mas às vezes eu fico assim, é que eu não estou desenhando esse ano. Eu literalmente falei assim, Tô muito cansado, não vou. Eu já tenho um trabalho, não preciso criar portfólio, não preciso ficar é, desenhando a todo momento, então eu vou descansar de desenho, vou ficar um tempo sem desenhar. No início foi muito difícil, agora tá um pouquinho mais tranquilo, mas assim, rola bastante disso também.
0: É, eu acho que essa é uma opção <risos> válida, mas às vezes também eu sinto que. Não é uma opção que algumas pessoas podem querer adotar. Ah, porque é, não, é Porque não é só uma questão de, fazer produtivo, mas é que, de ser produtivo, mas a questão é que você gosta de desenhar, não gosta? Tipo assim, quando você para pra pensar nas coisas que você gosta de fazer, desenhar, em teoria, é uma delas, né?
1: Então, mas esse é o rolê. E porque como é que você lida com isso? Quando tava, quando era algo que eu tava fazendo na intenção de, tipo assim, eu não posso descansar, preciso estudar, preciso fazer, uhum. preciso acontecer... Não era mais algo que eu gostava, era algo que, na verdade, eu tava começando a desgostar. Era uma coisa, era um momento do meu dia uhum. que eu olhava pra mesa digitalizadora e falava assim, eu não acredito, me assim, tira daqui, me leva, Deus, por favor, não me faça desenhar. Então, agora que eu tô voltando a sentir essa, esse gostinho, sabe, de desenhar por uhum. desenhar, e tem sido legal, tem sido legal essa experiência de voltar a desenhar bem aos poucos, assim, sabe, eu não posso dizer que eu não esteja desenhando 100%, porque eu estou fazendo mais um curso da Revo, que assim, é, <risos> para não falhar no meu Vivendo personagem. Vivendo e aprender, aí...
0: né? <risos>
1: <risos> Exatamente, tem que ter um curso da Revo em algum momento da minha vida. Gente, é... se vocês tiverem
0: dúvidas sobre qualquer curso da Revo, falem com o que ele já fez todos, é isso.
1: Sim, exatamente. E ano que vem, vem 3D aí. Esse, Ai, meu Deus do céu. Até o Deus momento Deus. foi 2D, agora vem 3D. meu freio,
0: amado. Vem, tá, é. mas vem,
1: Mas é isso. Então, tipo, eu não paro de desenhar 100%, mas é uma coisa que eu tenho me cobrado bem menos, justamente pra... Porque eu percebi que esse sentimento de cansaço e unindo com essa culpa de não estar tá desenhando, de não estar tá fazendo, deixava aquele momento ruim, sabe? Uhum. Então, tipo assim... Mesmo eu produzindo alguma coisa bem legal, no final eu ficava assim, tá, mas tipo, putz, eu tô cansado, uhum. e eu queria descansar, e daí, beleza, eu produzi isso aqui, mas...
2: Uhum.
1: É, não, não é o mesmo sentimento, sabe?
0: Sim, você falando é, dessa forma me dá a sensação de que, tipo, você estava tendo um relacionamento abusivo com desenho, uhum. <risos> e agora você está transformando isso num relacionamento saudável, sabe? É bem então, isso. É, então, acho que é essa impressão geral que fica assim, isso é ótimo, né? Porque você não uhum. quer se separar do desenho, né, não quer terminar esse relacionamento, mas Exatamente. tem formas de construir ele de, de um jeito que seja mais saudável, menos estressante e prazeroso, né, porque eu acho que prazer pelo trabalho ou pelo, pela arte é uma coisa que a gente é, não quer perder, né. Sim. E você, Anderson, você se identificou com essa introdução, você sente isso também ou você está acima de nós mortais?
2: Não, a todo momento, a todo momento. eu tô respirando, eu tô me sentindo culpada por estar respirando e não estar tá produzindo, sabe, é surreal.
0: Sim, sim. Eu super entendo, às vezes eu tô trabalhando numa coisa e eu sinto culpa por não estar trabalhando em outra.
2: Não, real, real, Isso, eu tô almoçando era frente do computador, eu até tô tirando um pouquinho desse hábito, mas é engraçado que como a gente se sente culpado por não tá fazendo algo que a gente deveria estar tá fazendo, mas na real a gente acaba, é, esse, essa sensação de estar tá trabalhando em casa e não tá rendendo, é na questão de que tipo, a, a gente lida com rede social, a gente, no meu caso, lida com aluno ou... Agora eu fazendo umas questões de planejamento. Então tem todo essa questão da gente estar tá trabalhando de bermuda, talvez. Trabalhando Sim. de dela trabalhando de meia, uhum. trabalhando de pijama. E eu sinto muito isso, sabe? que a todo momento eu tenho que estar na frente do computador. Se eu tô assistindo uma série, se eu tô jogando um videogame. Se eu fui no cinema, sempre tem aquele sentimento de culpa. De que uhum. eu não tô rendendo muito bem, né? Eu acho que esse é um ponto que eu me identifico muito.
1: Sim. Eu achei legal que você citou essa questão de estar de tá em casa, né? E, e como isso é perigoso, realmente. Porque quando... Eu sempre trabalhei em home office, né? Tipo, eu nunca trabalhei presencialmente. inclusive Meu Deus, sério? Aí... Sim, eu sempre... <risos> eu nunca eu trabalhei presencial. presencial. Vem aí... vai, ser, vai ser minha primeira experiência trabalhando presencialmente. É, então, o home office pra mim era uma coisa que eu já tava... Uma realidade. Meio que, é, uma realidade, então era mais tranquilo. Mas isso de você trabalhar em casa, você tem que saber realmente, tipo, dividir muito bem as coisas. Senão você uhum. fica, tipo assim, você, você não consegue dividir. Eu lembro que quando eu não morava sozinho, eu mantinha o meu computador dentro do meu quarto e isso era um inferno porque onde eu trabalhava era onde eu dormia era onde eu descansava uhum. então eu ficava uma confusão hoje por exemplo eu tenho um computador num outro num outro quarto e isso facilitou muito até mesmo minhas noites de sono porque tipo eu sei que quando eu passo da porta do meu quarto ali é lazer é dormir uhum. descansar e só sabe Sim. E, e isso da pandemia acabou agravando bastante essa essa sensação nossa de tipo Putz, mas eu tô em casa, sabe? Tipo, eu, não, eu não, não tive que enfrentar... Não tive que perder tempo enfrentando ônibus. Eu não tive que pegar trânsito. Eu não tive que... Nada... Então por que eu hum. não tô produzindo, sabe?
0: Sim. Não, com certeza. Eu acho que tem três coisas disso que vocês me falaram. Que, que me surgem, assim. Eu acho que são tópicos legais da gente discutir. Uma das coisas que me veio, assim... É que eu recentemente reparei... Quando o Anderson falou que ele tava almoçando na frente do computador que eu recentemente reparei que eu tenho feito muitas coisas ao mesmo tempo. Do tipo, Sim. eu percebi que é muito raro na minha vida, pela forma como a gente tem vivido dentro de casa, trancado, redes sociais, celular, muito presente na nossa existência, que são pouquíssimas coisas que eu consigo fazer só aquilo, sabe? do Sim. Tipo assim... Eu tô tomando banho e eu tô ouvindo podcast. Eu tô cozinhando e eu tô ouvindo música. Eu tô assistindo uma coisa na TV. Eu tô com o celular na mão rolando feed no Instagram. Sabe, Sim. eu tipo, nunca tô com um, uma, uma coisa de cada vez. Um estímulo Sim. só de cada vez. E isso começou a me dar uma noia, gente. Mas uma noia Que eu fiquei, não é possível. Não é possível que eu não consiga existir no mundo só fazendo uma coisa, sabe, tipo, prestando atenção em uma coisa só, tipo, Sim. só lendo, só vendo um filme, é, só trabalhando numa coisa, porque isso começou a impactar num negócio na minha rotina, que tava me deixando louca, e eu não tinha me dado conta que era isso que tava me deixando louca, que era interromper tarefas grandes, com micro tarefinhas no meio, uhum. Que vão surgindo, assim, ao longo do dia. Do tipo, ah, você tá... Uma coisa que eu faço no meu dia, por exemplo, é organizar conteúdos que a gente vai produzir na Repo. Então, tô organizando um conteúdo maior, por exemplo, fazendo um roteiro para um podcast que a gente vai gravar. E aí, surge um e-mail. E aí, eu quero responder esse e-mail na hora, sabe? Uhum. E aí, eu paro rapidinho de fazer o roteiro. Aí, aparece uma mensagem no WhatsApp que alguém me pergunta alguma coisa. Aí, eu vou lá e respondo rapidinho aquela mensagem. Aí, começou a tocar uma playlist que eu não tô gostando de ouvir. Aí, eu vou lá rapidinho e escolho outra música pra ouvir. Sabe? Então, tipo, pequenas micro coisinhas, assim, que vão acabando <risos> com o tempo que eu tava gastando fazendo aquele projeto maior, assim. Uhum. E tava chegando no final do dia, eu sentia que, tipo, eu tinha feito coisa para um cacete, porque eu tinha respondido, sei lá, centenas de mensagens, tinha organizado alguns conteúdos, tinha falado com várias pessoas, mas ao mesmo tempo, a sensação que eu não tinha feito nada. E uhum. isso aí, gente, tava me deixando surtada. E aí, quando eu percebi que era, tipo, isso, assim, tipo, menina, para de comer... E, e olhar o Twitter ao mesmo tempo, sabe? Sim, tipo, sim. tenta só comer e depois só olhar o Twitter. Eu falei, meu Deus, minha vida vai ser diferente agora. E realmente tem sido, realmente tem sido. Agora que, tipo, eu tô tentando exercitar mais isso de foco, eu acho. Acho que, é, acho que dá pra chamar de é, foco, eu acho, né? Acho,
1: acho, que, acho que dá para falar de foco. Eu achei engraçado que você falou dessa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu percebi que desde quando iniciou a pandemia. Eu assisto, eu faço as aulas, né, curso, etc. Uhum. E eu só consigo assistir as aulas com o Spotify tocando no fundo. Então, às vezes, até nas aulas ao vivo, o meu Spotify uhum. tá tocando no meu ouvido enquanto o professor tá falando, sabe? Uhum. E, tipo, e aí, ao mesmo tempo, eu tô no celular, mexendo em várias redes sociais e falando com várias pessoas ao mesmo tempo. E isso é muito louco, porque quando você para pra pensar... É, igual, já teve dia que eu pensei assim, não, hoje eu vou tirar o dia todo pra fazer uma tarefa só, uma tarefa uhum, grande. Sim. E aí você chega no final do dia, você fala assim, putz, mas tipo, assim, eu fiz só uma. Então, tipo, você fez assim, <risos> nossa, mas que pouco, sabe? Tipo, num sim. dia normal eu faço, tipo, 300 coisas. E, e é legal perceber isso, porque tem uma, uma romantização muito grande também dessa questão de ser... É eu esqueci a palavra, mas de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, como se isso uhum. fosse uma coisa... Multitester, né? Isso, isso, uma vantagem. Fosse, né? tipo, uma vantagem, uma qualidade muito boa. E, e não, sabe, tipo... Porque fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você está dividindo a sua atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí, beleza, se você estiver fazendo coisas que não precisam de tanta atenção, tudo bem, mas, pô, você está cozinhando, ouvindo podcast, e olhando o celular...
0: Que é uma cena completamente comum,
1: né, no dia Exatamente. a dia. Exatamente. É completamente comum a gente fazer você isso. Você pode perder o seu almoço, você sabe, tipo, pode acontecer hum. muita coisa. Justamente por essa questão da gente achar que precisa ser multitasking.
0: Pois é. E aí, tipo, isso também estava me dando vários, vários sentimentos de que, ao mesmo tempo que eu tô fazendo várias coisas, ao mesmo tempo eu não estava fazendo nada direito.
1: Sim.
0: Porque é meio que essa sensação, tipo, que coisa que a gente pode fazer no dia a dia que elas não vão ser feitas de uma maneira melhor se a gente tiver com o nosso foco só naquilo, sabe? Sim. Nada assim, tipo, desde você lá, lavar a louça, regar as plantas, varrer o chão. Se você tiver com o seu foco total naquilo, você vai fazer muito melhor. Sim, e aí e essa ideia começou começava. a me consumir <risos> internamente, assim, de uma forma que agora, tipo, cara, eu preciso fazer uma coisa só de cada vez, senão eu já fico, tipo, meu Deus, se eu não fizer desse jeito eu vou ficar louca. <risos> é, Anderson, você aí que tava falando de comer na frente do PC... <risos> Você já tinha parado pra pensar nisso? Também é uma coisa que você reparou que talvez tenha se intensificado na pandemia?
2: Já, já sim. É, inclusive, o podcast ele foi feito pra você faz, é, ouvir lavando louça. <risos> é, não, o podcast casa, mas foi, feito, a...
0: foi feito pra você ouvir fazendo outra coisa, né?
2: É pra, é pra esse rolê, sabe? Uhum. Mas é, é engraçado que, que eu, eu nunca trabalhei home office, eu trabalhei fora, então tem o uhum. um rolê do, do transporte, tem o um rolê de ter que acordar mais cedo, uh, eu não moro muito próximo do centro e tinha toda essa questão. Mas é engraçado que ficando em casa, por exemplo, eu tenho mais tempo para passar com as pessoas que eu gosto. Uhum. E eu não estava passando o tempo suficiente com essas pessoas. Uhum. Então eu comecei a dar importância a isso, a fazer as pausas no momento que devem ser feitas as pausas. Largar um pouquinho o celular, largar um pouquinho algumas coisas e simplesmente estar presente, uhum. sabe? Eu gosto... É, eu moro com a minha avó, por exemplo. Esse almoçar no, no computador estava me incomodando muito. Uhum. Então, de algumas semanas para cá, eu comecei a tirar aos poucos isso. Então, a hora do almoço é a hora de eu ficar um pouquinho uhum. com a minha avó, conversar com ela, assistir um jornal, ou o que seja. Mas é engraçado que, que eu, eu senti muito esse movimento de, de pausa, sabe? Não uhum. só porque tá chegando o final de ano também, mas porque a gente precisa respirar. Eu acho que envolve muito a questão da paciência, né? É, uhum. não é, O senso de urgência das coisas que a gente tem hoje, que necessariamente não precisa ter, porque a vida, ela é pequena, ela é curta, sabe? Uhum. E, Sim. sendo bem sincero, é a única coisa que a gente leva da vida é a vida que se leva, sabe? Uhum. É, nesse sentido da coisa. Então é aproveitar melhor esses momentos e, e fazer essas pausas de respiro. Eu sinto ainda que eu sou muito é, como vocês também, muito nessa questão de querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e não rola, sabe? É, uhum. Eu, você, o Lali, somos um indivíduo só e até para assistir filme, isso me incomoda né? a gente sempre tá assistindo um filme assistindo uma série com o um celular na mão poxa, uhum. por que a gente não pode sentar e simplesmente assistir, uhum. sabe é, é essa questão que eu, eu tô tentando mudar um pouco né? então isso tá ajudando bastante, porque uhum. realmente essa questão a gente tá totalmente focado e tem que ser produtivo e, e tá ali, sabe, 100% o, o dia inteiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma hora cansa, sabe? E, uhum, e a uhum. gente precisa de descanso, é, sendo bem sincero, a gente precisa descansar a mente, a gente precisa descansar o corpo e, principalmente, a gente precisa viver, sabe? E, e quando a gente vive dentro de telas, dentro, de, desse, desses, é, dentro do smartphone, dentro do computador, a gente acaba não vivendo sabe, a gente não sente o tempo passando, a gente não vê um pôr do sol, a gente não vê, não, não dá pra ver o nascer do sol, não dá pra sentir um cheiro de chuva,
1: uhum. e trabalhando em
2: casa eu sinto muito isso, essa necessidade de fazer essas pausas, essa importância de descansar, sabe, uhum. mesmo eu não descansando, <risos> porque, é, porque é engraçado, sabe. Uhum.
0: Mas é porque é difícil, né, é difícil a gente conseguir se desligar completamente das coisas. Eu percebo também que isso é uma... Acho que talvez seja um dos problemas maiores da nossa geração. Eu não vejo como isso vai uh, melhorar pro futuro, assim, em termos psicológicos. Mas eu sinto que a gente não consegue mais ficar impediado. Sim. Tipo, para pra pensar qual foi a última vez que você sentou no sofá ou na cama e ficou olhando pro teto, assim, sem fazer nada, sabe? Sem estar tá olhando o celular, sem estar tá ouvindo música, sem ter alguma coisa na TV. Uhum. Sem, assim, só não fazendo nada. <risos> tipo, <risos> parece que a gente não consegue mais, sabe? Dar alguma coisa, assim, no corpo, na mão, que a gente precisa estar, tá, tipo, pegando em alguma coisa. tá com, Sabe, tipo, tá com algum uhum. estímulo sensorial rolando, assim? E isso é muito doido, porque... A gente tá num, num ponto agora que todo mundo tem smartphone, o, meta, o metaverso vem aí, entendeu? Então a gente realmente vai chegar num ponto em que a gente vai estar tá tendo estímulo o tempo todo. E o que, que isso vai fazer com o nosso cérebro, né?
1: É, não sei, não sei. Isso, isso tem a ver também com... Pelo que a gente viu que... até
0: agora, são um parênteses, tem gerado muita ansiedade em todo mundo, né?
1: É, exatamente. É, é, é meio que o, fu o futuro, né? Sim. É triste falar isso, mas o futuro é esse. Porque não é só uma questão também da gente como a gente. Mas é uma questão de como que tudo externamente, tipo, todo o externo evoluiu ou, tipo, foi caminhando para isso, sabe? Uhum. Tipo, eu sou formado em publicidade e propaganda, e eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu ainda via coisas tipo, é propaganda de rádio telenovela, hum. vinha coisas muito antigas, tipo, Sim. eu via propagandas muito antigas, outdoor e tudo mais, e, e como usar essas coisas, e eu lembro hum. que a partir do momento, né, que a gente começou a passar da metade da faculdade, as coisas começaram a, tipo, explodir, veio Facebook, hum. e aí Twitter, e aí, tipo, é, interação, e aí VR, e enfim, um monte de coisa. E como que, assim, o próprio externo criou isso na gente, porque quando eu tô vendo, por exemplo, um evento ao vivo, um, um evento tipo, sei lá, um VMA da vida, que é um uhum. evento de música, um Oscar da vida, eu não quero estar tá só vendo. Eu quero estar tá vendo e eu quero estar tá tweetando, eu quero estar tá falando uhum. sobre, eu quero tweetar com outras pessoas para falar sobre. Uhum. E isso é uma coisa que é. é que é encorajado tanto por qualquer local, porque é o caminho, né? Uhum. É, é, é o futuro. A então, gente é trazer
0: para o online a nossa a nossa vida offline, né? É uma coisa muito
1: Exatamente. banalizada hoje em dia, assim. É, e a pandemia, eu acho que ela tipo não foi o, o grande vilão, podemos dizer assim, uhum. porque era uma coisa inevitável, na uhum. minha visão. Mas eu acho que a pandemia só acelerou o uhum. que por, provavelmente demoraria aí mais uns cinco, seis anos para rolar toda essa questão, aí veio a pandemia e falou assim, não, vocês vão ter que ficar em casa. E aí, o que a gente achava que já estava usando muito o telefone, que já estava usando muito a internet, era tipo o mínimo do mínimo quando a gente teve que uhum. ficar em casa isolado o tempo todo.
0: Sim, <risos> eu sempre acho muito louco, não, para pensar nessas coisas do tipo como de repente surge uma tecnologia que começa a ocupar um espaço muito grande na nossa vida. E é como se ela sempre tivesse existido? Sim. Sabe, tipo, tipo celular, tipo streaming, tipo Spotify, tipo, sabe? Sim. Alexa, <risos> tipo, Sim. essas coisas assim que estão completamente presentes na nossa vida, assim, esse tipo de tecnologia muito comuns hoje em dia, e que se eu sempre parando, cara, quando não existia isso, o que, o que eu fazia? <risos> é eu muito, é muito louco, é muito louco, isso me lembrou de uma vez na faculdade que a gente estava estudando umas fotografias antigas na, numa aula que eu tinha de História da Literatura, e aí tinha uma fotografia de uma praça daqui de Curitiba, que é a praça que fica é a Santos Andrade, onde fica o prédio histórico da, da Federal uhum. daqui. E aí era, tipo, 1910 ou 1920, assim, a fotografia. Isso quer dizer que aquela máquina, naquelas circunstâncias de tirar foto, ela precisava de uma exposição muito longa à luz para que ela conseguisse registrar a foto. Uhum. E aí... Tem várias pessoas nessa imagem é, borradas por causa disso. Né? Elas estavam caminhando pela praça enquanto ela foi tirada. E, e tem um senhorzinho que está completamente parado. O que quer dizer que daquele tempo em que a câmera teve que ficar em exposição para conseguir registrar a foto, aquele senhorzinho estava simplesmente parado numa Sim. praça, fazendo o quê? foda -se. Mas ele estava parado numa praça. O que para mim é uma ideia completamente bizarra hoje em dia, Sim. gente. Que uma pessoa parada numa praça. Tipo, praça é um lugar para você atravessar ou para você esperar ônibus. Sabe? Tipo, e no máximo, não vai fica... ficar lá parado.
1: E se você for e ficar parado, você vai estar com um amigos vai estar ouvindo música. Então, tipo, uma coisa assim. Você nunca vai estar só, tipo, sentado, olhando pro nada aí, tipo. Uh -huh sabe, isso, isso é bem louco mesmo
0: sim, sim, e aí quando você para pra pensar é tipo, nossa, a gente vive realmente de uma forma diferente hoje, dá um, dá um certo susto, sabe, e não é um eu não tô falando isso com uma forma de saudosismo do passado, do tipo, sim. nossa queria estar vivendo em 1900, não é isso uhum. a questão é que tipo, todas essas coisas que estão rolando na nossa vida, e essa multiplicidade de estímulo e tal, trazem muitas possibilidades legais, como sei lá cinema 3D mas também trazem muitas coisas ruins, que são essas coisas que a gente tá falando, culpa de descansar, sensação de exaustão, ansiedade, depressão, burnout, que é a do momento agora, né, a do hype, é,
1: então exatamente.
0: tipo, claro que as coisas têm essas coisas boas, mas muitas coisas ruins estão surgindo por causa disso também, e a gente é meio que a primeira geração que tá tendo que lidar com isso, né.
1: É, é aquilo, né, tipo, nada é 100% ruim ou 100% bom, uhum. é tipo, o futuro, ele não é, tipo, extremamente negativo e, tipo, ai, nossa, que horror que as pessoas, né, eu digo muito pela, pela infância atual, né, que o que todo mundo fala é, nossa, mas na minha época, na infância, a gente <risos> tá ruim, é isso. não sou assim, mas, não é... tenho essa pira. Que bom, <risos> porque eu, eu, eu também não, e eu penso assim, mano... Quando eu era criança, a internet me ajudou muito. Porque eu consegui só fazer amigos porque eu estava na internet e não estava na rua, sabe? Uhum. Então, tipo assim, não é 100% ruim ou 100% bom. Não é, tipo assim, vamos abolir tudo que está acontecendo, <risos> tipo, voltar a baixa atrás. internet. É, não dá, Matar não o dá pra acusador. fazer é, tipo, <risos> É tipo, se adaptar da melhor maneira possível e como uhum. a gente... E aí isso vai, na verdade, não influenciar só a gente como indivíduo, não é só uma questão da, das nossas ações, mas uma ação em conjunto, tipo, vai ser muita gente estudando aí sociologia, vai ser muita gente estudando mais filosofia, estudando internet, estudando indivíduo, e uhum. a gente vai começar a chegar num, num momento em que Consider, com, vamos conseguir lidar melhor com o que está acontecendo atualmente, mas que vão aparecer novos problemas e novas coisas para a gente ter que lidar no futuro. Não, com
0: certeza. E eu fico pensando em pessoas que já nasceram conectadas, né? Tipo, crianças que desde um uhum. ano de idade, às vezes mais novas que isso, já estão grudadas no tablet, né? Já têm acesso a telas e a super estímulos desde essa idade, assim. Acho que nos próximos 10 anos vão descobrir muitas coisas, vão surgir Sim. novas doenças por causa disso, com certeza. E, né, desdobramentos infinitos, assim, Sim. veremos. Veremos o que o futuro nos reserva.
2: V vamos sair da Matrix. É, é, é isso aí. Eu, é,
0: eu fico com um misto de ansiedade para ver o que, que vai rolar e o que as pessoas vão conseguir criar, e um misto de medo, assim, Sim. tipo, meu Deus, decadência do ser humano.
2: Eu Vamos perder também.
0: para as máquinas, os robôs vão dominar nossa vida. <risos> das coisas que a gente estava conversando no começo também, me surgiram outras duas, dois pensamentos que eu queria saber a visão de vocês a respeito. Assim. O Anderson também está falando uma coisa sobre a ausência... Tanto o Ali e o Anderson falaram sobre isso, né? Sobre a ausência de rituais e divisão do espaço para as coisas. Assim, porque agora que o nosso trabalho também é a nossa casa... É, parece que as fronteiras também ficaram mais borradas, né? Eu já ouvi várias pessoas reclamando nesses dois anos, assim, como elas começaram a trabalhar mais no Sim. home office do que elas trabalhavam antes. Porque você tem que fazer uma gestão de espaço, né? Do tipo assim, ah, não, aqui eu trabalho. Às vezes a pessoa tá com o computador na mesa de jantar, sabe? Tipo, Sim. porque é o lugar que ela tem. Mas tem que fazer essa gestão do tipo de tempo e espaço, de tipo, aqui é o meu horário de trabalho, aqui é o meu lugar de trabalho, não, aqui é o meu lugar de descanso, meu lugar de refeição, meu lugar de dormir, sabe? E tem ficado muito difícil, não é uma coisa simples de se fazer, e eu acho que eu sinto também um pouco de falta de rituais. Eu gravei um podcast com o professor Gabriel Lopes é, esse ano, em algum momento, <risos> sobre como estudar desenho. E ele falou pra ele como é muito importante ter o um ritual pra ele começar a desenhar. E desde que a gente conversou sobre isso, eu fiquei tipo, caramba. Eu sinto muita falta de rituais. Porque quando trabalhava fora, lá na Revo, eu tinha todo um esquema, né? Tipo, de acordar, tomar banho, tomar café da manhã. Separar minhas coisas que eu tinha que levar pra lá pra trabalhar. Aí chegar lá, pegar um cafezinho, sentar na minha mesa. Aí começava o dia respondendo e-mails. Tinha toda uma rotina bonitinha e organizada que em casa é tipo... Não consigo, Cabo,
2: eu tô... não
0: tenho Caos, caos total, sabe Tipo assim, Exatamente. eu tenho minimamente Uma hora pra começar a trabalhar, é isso que eu tenho Que horas vamos vou almoçar? Jamais saberemos, uma o surpresa é isso. <risos> Sabe? Que horas vou parar de trabalhar? Também não sei Na Reva tinha limite de 11 horas da noite Que era a hora que o nosso porteiro Gilmar Saudade de mar um beijo pra você é, fechava a escola, entendeu? Eu não podia ficar depois disso. <risos> e em casa já não tenho mais esses limites. Então sinto muita falta de tipo desses rituais, de, tipo, ah não, o horário de almoçar era esse, porque é o horário que todo mundo ia almoçar junto, sabe? Sim. Então sinto, sinto muita falta desses limites, desses pequenos rituais do dia a dia, assim, não consegui criar essas mesmas rotinas e dinâmicas em casa.
1: É, eu, eu, eu acho legal que tipo quando você falou dessa questão de não saber onde vai quando vai parar ou, ou quando vai almoçar, isso hum. é uma coisa que eu passo muito, a Gabi, o Anderson tá chegando agora, mas a Gabi sabe muito bem qual é o meu grande problema com... quatro e meia da tarde o almoço do Ali chegando. Porque eu esqueço de almoçar, se eu estiver fazendo qualquer coisa aleatória, o ah, único estímulo que eu vou sentir que vai me fazer almoçar é a fome. É quando a gente, quando a nossa barriga quando dói a perda, de fome. Né? Exatamente. Quando a gastrite
0: já tá instalada.
1: Tirando isso... Eu posso ficar o dia todo comendo, tipo, ainda mais beliscando. Se eu colocar um biscoito perto de mim, então, aí, ferrou. Aí eu vou me recer porque <risos> não vou almoçar no dia. E aí é engraçado que eu comecei a lidar isso. Eu comecei a usar o telefone para me ajudar nessas questões, que é eu coloco é, alarmes em momentos específicos do meu dia. Mas eu não coloco só um alarme, tipo, assim, ah, às seis horas da tarde vai o alarme e tal. Eu coloco o alarme. E no texto do alarme, eu coloco assim, para de trabalhar, é inferno. <risos> <risos> pra, tipo, assim, ser um Mensagens estima,
0: queridas, né? Mensagens exatamente,
1: com amor. Exatamente, O seu desgraçado parava. chega. <risos> exatamente, vai logo, dorme, vai logo, <risos> tipo, Coisas assim, mas isso de ritual é muito louco, porque quando eu morava na casa dos meus avós, eu, apesar de ainda trabalhar em home office, mas acabava que eu tinha esse ritual, porque tipo... Eu acordava, daí eu, o meu quarto basicamente era o meu local de trabalho, então uhum. tipo assim, mas eu sabia que tal hora a minha avó ia bater na porta e ia falar, vamos almoçar, aí eu ia almoçar, uhum. depois do almoço, meu avô sempre gostava de comer uma fruta, e ele sempre fazia isso com todos os netos, então ele levava a gente pro quintal, ainda os mais velhos ainda, levava a uhum. gente pro quintal, descascava as frutas e todo mundo comia junto. Uhum. E aí, depois disso, como minha família toda de Minas, tinha sempre o cafezinho a cachaça depois de tudo isso. <risos> então, tipo assim, não tem mais isso hoje. Porque hoje uhum. eu, tipo, eu tenho que começar a trabalhar às 10. 9h59 eu tô acordando, <risos> tipo, <risos> ok, beleza, vamos vou me iniciar aqui. E é mais louco ainda pra mim, porque o meu caso, eu só preciso do celular pra trabalhar. E isso é uma coisa que acaba, às vezes, me deixando muito, tipo... Mais acomodado, eu poderia dizer, eu não sei, mas tipo assim, porque eu falo assim: eu posso estar em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, eu preciso da internet, do meu celular, é disso que eu preciso, uhum. entendeu? Isso foi porque tipo, eu não criei ritual nenhum, porque tá comigo o tempo todo, sabe?
0: Uhum. É, eu acho que isso também é um problema. Outro dia eu tava até conversando com uma amiga sobre como eu queria trabalhar, mas com menos tempo de computador, sabe? Tipo, conseguir exercer tarefas ao longo do meu dia que fossem feitas. Uhum no papel, ou não na frente de uma tela, sabe? Só pra dar uma desligada um pouquinho.
1: É que com a gente é difícil da galera gente trabalha com rede social. É que, como, social. Né, que <risos>
0: eu vou fazer os posts escritos num post.
1: É, é, eu sempre olho pra todo mundo falando tipo, ah, eu consigo, igual o Anderson até que chegou a comentar bem no início, que ele tem tirado bastante as redes sociais da vida dele, eu olho assim uhum. é um privilégio. Privilégio Use Nem esse se eu quisesse, Amado tem. Nem se eu quisesse, eu poderia porque... Eu não
0: poderia, não dá pra mim Não dá é. Mas como é que é isso nos rituais pra você, Anderson? Você comentou já um pouco, mas você também sente essa dificuldade?
2: Sinto, sinto sim uh, No começo, quando eu comecei a trabalhar em casa Era um ambiente só Então meu computador ficava no quarto Era da cama pro computador Do computador pra cama Basicamente uh -huh. essa era uh -huh. a minha rotina, sabe? Sim. E depois que eu mudei isso, que eu coloquei um ambiente específico onde eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, eu consigo determinar horários específicos para isso. Não uhum. que eu siga esses horários, porque tem dia que eu consigo acordar, sei lá, 6 horas da manhã, tomar um café e já começar a trabalhar, mas tem dia uhum. que eu fico na cama até as 10. Então, Exato. isso é muito complicado, porque o celular também é um, uma ferramenta de trabalho. Eu tenho o Discord no celular, eu atendo os alunos pelo celular. Então, é muito complicado. Eu, eu super entendo vocês em relação a isso. Porque se a gente acaba não separando, se a gente acaba deixando só, aquilo é, consome, né, de certa forma. Né? Uhum. É, a rotina ela é importante. Tem pessoas que não funcionam com rotina. Mas no meu caso, eu super funciono com uma rotina de acordar, de, de tomar um café, de começar uhum. a trabalhar, ou de fazer uma caminhada de repente. E quando foge muito da rotina, eu sinto que eu acabo sendo muito improdutivo. Sim. Por isso que eu comecei a criar alguns hábitos, não só de agenda, de planner, mas também na questão de identificar os furos de horários que eu tenho... É, tentar trabalhar um pouquinho melhor essa parte de organização de tempo, que é muito importante. A gente acaba deixando é, é, a gente acaba ficando muito desleixado em casa. Uhum. É, eu sinto muito isso. Eu engordei 10 quilos nesses uhum. seis meses em casa, sabe? Porque é, é muito. A gente acaba ficando com uma sensação de improdutividade, mas a gente acaba, não, uh, de certa forma, não movimentando o nosso corpo sabe, Sim. a gente acaba ficando muito sentado, muito ali na uhum. tela, e de certa forma isso cansa muito, então é, a, dos últimos, das últimas semanas para cá, eu tenho que trazer muito esse movimento, esse Sim. autocuidado, né, porque o descanso, é autocuidado, ele é importante, apesar de que sempre fica o Andersonzinho no ombro aqui, falando, olha lá, ó, tem os chineses lá que tá produzindo há 10 horas, <risos> que tá inventado,
0: sabe? Mas sabe é... umas coisa, uma coisa que os chineses têm é... pra cacete?
1: Rotina. É. Exatamente. Rotina. Pois é. Eu o bagulho sei. lá é, é cronometrado, velho. Né? É. Nossa, é muito irônico isso que você falou de rotina, porque <risos> é muito engraçado como comigo. É o contrário, mas não por uma questão de funcionar melhor. É porque desde o início do ano, eu comecei a entender que eu era uma pessoa perfeccionista. E para as pessoas aí que acham que perfeccionismo é uma qualidade, que é muito bom e etc, que você <risos> quer tudo perfeitinho, não é bom, tá, gente? É um problema real, entendeu? E é muito difícil de lidar. E eu lembro que se eu estivesse numa rotina, eu surtava, eu pirava, sabe? Tipo, se eu estivesse fazendo as mesmas coisas em todos os horários, todos no momento, todo dia. E aí eu lembro que hoje eu meio que crio é, quebras de rotina na minha vida. Justamente para poder trazer essa, essa, essa quebra de rotina. Mas é porque funciona comigo, como pessoa. Que realmente comigo, a rotina é o meu pior inimigo. Assim, uhum. para mim. Mas, mas é isso, sabe? Então, tipo, é, é muito louco pensar assim. Porque muita gente, né? queria ter tudo certinho, nos horários certinho e tal, e eu já sou, tipo assim, se eu puder dar uma atrasadinha, uma adiantadinha hoje, <risos> uns 10 minutinhos assim, pra ser diferente de ontem vou fazer isso, sabe?
0: Sim. Eu também já lutei muito com esse lance da rotina, mas pra mim acabou fazendo bem, assim, sabe? tipo sim. Acho que o principal pra mim, e é uma coisa, tipo, sabe quando a gente bota metas no ano, assim, pra sim. gente cumprir? A única meta que eu botei sim, pra mim sim. no ano de 2021 foi tentar o máximo que eu conseguisse é acordar no mesmo horário todo dia e dormir no mesmo horário todo dia. Sim. Porque isso já faz muita diferença na minha vida, assim. Tipo, no meu humor, sabe? Na minha disposição, a hora que eu acordo. É, não sei, parece que nosso corpo é meio que organizado pra funcionar em ciclos, sabe? Sim, e sim. aí Pelo menos o meu. Uhum. E aí eu sinto uma resposta muito rápida, sabe? De quando eu consigo organizar a minha rotina de uma forma que ela seja... Não precisa ser repetida. Mas que as coisas aconteçam mais ou menos no mesmo horário, assim, sabe, tipo, tem um, um, um bloco separado de horário pra aquilo acontecer, e eu não sei se é, não sei, mas é, tipo, quando eu tava na escola, por exemplo, ou na faculdade, e aí todas as aulas eram sempre no mesmo dia, no mesmo horário, e tinha essa constância, eu era uma pessoa muito mais produtiva e conseguia fazer muito mais coisas. Sim, e aí, sim. no começo da pandemia, era tipo, o dedo no cu e gritaria, caos completo, né, tava tentando <risos> entender como é que organizar essa porra, porque foi muito difícil. É Mas aí, depois, eu fui percebendo tipo, tá, beleza, eu não vou conseguir trabalhar num espaço físico que não seja a minha casa. O que mais eu posso fazer pra me dar essa sensação de, de rotina, de repetição, né, de tipo, ter horários específicos pra fazer atividades específicas? E aí eu comecei a, sabe, listar, de, de fato, sentei, peguei um papel e falei, tá, o que é que eu tinha no, no meu trabalho presencial que eu não tenho no home office? E aí comecei a tentar reproduzir essas coisas em casa, pra uhum. ver se eu conseguia, né, me sentir melhor trabalhando no home office uhum. e tal. E aí realmente melhorou, tipo, comecei a ficar mais tranquila, sabe, comecei a entender coisas... É, espaços, horários tempos e tal, isso é recente, tá gente não foi assim, ai não, um mês depois da pandemia eu já estava habituada não, obviamente Sim. não, até porque a gente acha que um sentimento que eu senti muito nesses dois anos foi medo, né, é, medo, de, medo de tudo, né? medo de morrer, medo de ver as pessoas que eu amo morrendo, medo de tudo que estava acontecendo etc, etc e tal mas foi indo, sabe, tipo assim, aos poucos consegui colocar essas micro coisinhas no meu dia a dia e isso teve resultados muito positivos. Assim como outra coisa que eu falei, que é tipo não fazer seis coisas ao mesmo tempo.
1: Sim, mas é o, o essa questão do de, de, de rotina e, e, e você ficar pensando tipo como que isso pode ajudar é bom você ver realmente o que funciona para você. Quando, uhum. comigo, o que muito melhorou a minha vida na pandemia foi exatamente essa mudança, essa troca de o local para trabalhar, o local para descansar. Uhum. É até engraçado, porque eu lembro que quando eu me mudei, eu sempre falei com, com os meus avós assim, eu falei: não, não tem necessidade de comprar televisão. Eu comprar televisão, televisão, eu não televisão, <risos> ou vejo Netflix no computador, no, no celular, e é uh -huh. isso, tranquilo Sim. e tal, sabe? Se for comprar uma TV, vai ser pra ver Netflix, então não faz sentido nenhum. Uh -huh. E daí chega eu hoje, é, no final do ano de 2021, pensando assim, putz teria tudo se eu tivesse uma TV no meu quarto, porque aí seria o local de hobby, porque mesmo sim. o computador, quando eu tô jogando, quando eu tô é, vendo alguma coisa no computador, não é a mesma sensação de, sei lá, quando eu pego o celular, vou deitar na minha cama e tô assistindo Netflix no celular, ah, sabe? É uma sensação totalmente diferente. Aí já hoje eu tô, tô, tô organizando aí, um dia vai vir essa TV aí pro, minha, pro, pro meu quarto. Natalzinho assim,
0: chegando.
1: Exatamente. <risos>
0: É, não, acho que é bem importante ter essa divisão dos espaços, né, tem um pouco a ver com rotina também, de tipo, delimitar, Sim. É, é o que eu disse, né, delimitar tempo e espaço para fazer as coisas, eu acho que isso tem um impacto bem grande na nossa qualidade de vida mesmo, é, pelo menos para mim teve um impacto muito grande quando comecei a me dar conta, sabe, que isso era tão importante.
1: Pra mim. Uhum, agora... E então, é. então
0: aí a dica, pra quem tá se sentindo completamente perdido... Tenta limitar <risos> tempos e espaços na, isso, sua, na sua rotina.
1: Bastante. Uma coisa só que eu tô muito ansioso agora pra ver... É como vai ser essa dinâmica voltando pro presencial. Eu tô muito, muito <risos> Olha, curioso pra ver. Só Deus sabe, veremos. <risos> Porque, nossa, eu fico imaginando, tipo... Sabe aquele... Esses dias eu vi... Não, não tem muito a ver com isso, mas esses dias eu vi um vídeo que é como que as, os astronautas ficam depois que eles voltam é, do espaço. Locão. E aí, tipo assim. Todos é, tipo, <risos> às vezes você, ele tá segurando uma caneta assim, e daí ele solta a caneta, ou solta um copo, solta alguma coisa. Porque lá no espaço tudo flutua. E aqui Sim. na terra não. E daí eu fico pensando assim, mano. É,
0: e eles nunca vão passar, tipo, uma tour, né? <risos> tipo,
1: três anos. É, exatamente. Então, tipo, é um costume, <risos> daí você vê que os caras, tipo, estão segurando. Aí o mais engraçado que eu vi o vídeo foi que o cara soltou a caneta e daí, em vez de teoricamente, olhar olhar pra baixo, porque a caneta caiu, ele já olhou pra cima antes, tipo. Não, <risos> aí depois ele lembrou que não, ele, ele tá um na terra
0: pequeno sabe? choque de realidade Sim, é, talvez seja isso. meio assim que a gente se sinta a hora que voltar
1: presencial, tipo, fazendo uma Por coisa presencial. meio aleatória e você pensa, Ih, peraí, não, eu não tô em casa
0: <risos> exatamente mas eu acho também que é bom a gente pontuar quando realmente esse limite esses limites né, que a gente comentou deixam de existir e aí isso se agrava de formas que a gente não consegue mais resolver sozinho, né? Todas as coisas que a gente tem falado aqui, a gente olha até comentou que ele faz terapia, eu também faço terapia. Chega em certo. Inclusive, recomendo que todo mundo que tem sim, a é. oportunidade. É, é, é bacana. Acho que, acho que é legal. Ah, sim. <risos> é, quando esses limites, a gente, a gente não consegue definir é, e a gente sozinho, sabe? Sim. E a gente precisa de ajuda de outras pessoas, de medicamentos, de qualquer outra coisa que faça a gente sentir melhor. Sim. E... Como eu disse agora há pouco, né, o, um termo que está muito... Não um termo, né? É uma síndrome é. Que está muito em alta agora e várias pessoas estão passando por isso. É o burnout. Antes da gente começar a falar sobre isso especificamente, queria trazer aqui quais são os sintomas clínicos do burnout Pra a gente não correr o risco de falar besteiras aqui e trazer informação de qualidade. Então, tem um médico no Twitter que é muito famoso e ele estuda burnout. Vou deixar o link de uma thread que ele fez essa semana. O arroba dele é serotoninjas. Eu adorei. <risos> e ele fala bastante sobre sobre né, distúrbios psicológicos e questões de e tal. E esses dias ele fez uma, uma thread sobre burnout e deu três características para essa síndrome, que seria um insatisfação profissional no âmbito pessoal, então você não sabe mais se tá curtindo seu trabalho. Dois despersonalização, que é afastar-se da condição humana nas relações. É, lidar com o outro como um objeto e não um sujeito, sabe? Sentir que você não se afeta mais com as coisas, meio sem emoção perante a vida. E três, exaustão emocional. Não precisa ter todos para você <risos> é, né, ter burnout, mas essas são as três características principais que identificam essa síndrome. A Alice ia comentar alguma coisa sobre
1: isso especificamente, né? Não, é, eu ia só comentar, tipo que essa questão de buscar ajuda, gente, é tipo, muito importante, sabe? Eu, eu sempre uhum. faço um disclaimer, com até com amigos, quando eu tô falando sobre como eu lidei, como eu tô lidando, tipo, eu posso dizer que... Hoje, final de 2021, eu tenho lidado melhor com todos os meus sintomas e com remédio e etc. Mas assim, eu estou há oito anos fazendo terapia. Então, tipo uhum. assim, faz sentido eu estar tá melhorando agora. Se eu não estivesse melhorando agora, é o caos puro. Mas, uhum. e eu sempre falo isso. E, tipo, não é uma coisa rápida, não é uma coisa do nada. Mas é muito melhor quando você busca uma ajuda de um profissional. Porque as coisas vão fazer muito mais sentido pra você. E você não vai estar sozinho, tipo... Uhum. É muito bom quando você, tipo, quando, por exemplo, quando eu tô surtando e eu mando mensagem pro meu psicólogo e o meu psicólogo fala, não, calma, vamos ver isso aqui, vamos ver <risos> esse canto aqui e tal. E aí eu me acalmo Sim. e falo, tipo, nossa, ainda bem que eu tenho essa pessoa na minha vida, porque, uhum. sabe? E, e sobre o burnout em si, é, eu já tive síndrome de burnout o mais irônico é que não foi especificamente com um trabalho, mas foi com desenho. Eu fiquei, eu fiquei seis meses sem desenhar e me sentindo muito mal, porque foi bem no início, quando eu voltei a gostar de desenhar, e percebi que eu gosto de desenhar e tal. E aí eu comprei vários cursos da Revo. Mais especificamente, eu fiz três cursos ao mesmo tempo.
0: Ah, e você está dizendo que os cursos da Revo dão burnout, Charlie? Não faz. Não, não estou dizendo que os
1: cursos da Revo são do Eu Estou dizendo que se você compra três cursos para fazer, os três são ao vivo. Aí você... É, não.
0: Aí, aí você tá lascado, Exatamente, tá Um só já é difícil não, você é, conseguir E, e, não, e
1: isso, tipo, são cursos que eram no momento é, ao vivo. Mas eu ainda tinha outros cursos aí de outras escolas fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu sei que, assim, no final, final mesmo, que foi quando o meu psicólogo falou comigo, eu falei assim, então... Chega! <risos> chega! Eu tava fazendo 22 <risos> cursos ao mesmo tempo.
0: Caraca, velho, mas aí também você foi é. de cabeça mesmo, pois né, é. assim tipo, e eu acho olhou assim... o poço ao invés de descer lentamente, <risos> mergulhou <risos> Joguei, eu não na água e nadou até o fundo
1: Mas eu acho legal comentar que não é só envolvendo o trabalho, você pode acabar desenvolvendo a síndrome também por uma questão de algo que você gosta muito tipo, desenhar, uhum. e você tá se cobrando muito, ou você tá querendo uma evolução muito rápida e, enfim, é legal pensar nisso também mas sempre busquei ajuda, gente. Vai pra terapia.
2: Não, 22 <risos> cursos, gente. É, é, é. Vou te falar. É...
1: Terminei? Não, só terminei a Revo. O resto <risos> ficou lá. Tá, tá, tá lá no, no... Tá até hoje. lá Parabéns. Tá parado lá.
2: Mas, mas sabe o que é, Ali? Uh, eu acho que é muito essa, esse sentimento que a vida parece uma Olimpíada e a gente tá numa corrida eterna Sim. de que tem que ser o melhor sempre e sempre ser produtivo e sempre tá fazendo alguma coisa, porque todo mundo tá fazendo alguma coisa e você não, sim, sabe? Sim. Talvez faça
1: sentido, hein? Não, isso rola uhum. muito, tanto... Acho que qualquer artista já passou por isso, a gente, tipo, olhar pra, pro, pro mundo, né? Ainda mais agora com a rede social e ver todo mundo produzindo, todo mundo desenhando, todo dia você fica tipo assim, mano, que, como assim? Por que, que eu não tô conseguindo, sabe? Por que, que eu não tô desenhando uhum. todo dia? Por que eu não tô fazendo isso todo dia? E, e acaba que a gente não vê o lado ruim, né? A gente não vê os artistas surtando. A gente só vê... A, é, só vê a arte bonita, a né? arte bonita ali. <risos> e, e é isso, sabe? Isso, a não
0: ser que você esteja no Twitter.
1: É, a não ser que você esteja no Twitter. <risos> é, mas isso de você falar dessa questão é. também de sentir que é uma Olimpíada e tal, por muito tempo, né? Isso envolve também quando... Dependendo do tipo de pessoa que é. Porque, por exemplo, eu por ser... Hoje, hoje eu sou uma pessoa gay assumida, mas tipo, eu lembro que uma das grandes coisas que me davam um gás de maneira errada, mas me davam um gás para poder fazer as coisas, eu pensava assim, cara, eu sou gay, as pessoas vão, não vão olhar para mim, então eu tenho que ser melhor do que as pessoas heterossexuais, eu tenho que superar todo mundo, porque aí sim eles vão me aceitar, vão ter que me aceitar pela minha qualidade, não necessariamente por me respeitar ou não. Isso é muito uhum. louco. Por
0: você é um ser humano que existe no mundo e como todos os outros merecem. Exatamente.
1: Isso, né? Não, eu tipo, falo assim, não, eu tenho que ser melhor que todo mundo. E isso acontece com várias uhum. pessoas, de achar que precisam uhum. estar nessa, que estão nessa corrida. Não tem essa corrida. É,
0: que precisa ser muito boas para serem amadas, né?
1: Exatamente. Tipo, não existe essa corrida. Parece, mas não existe. É, é, uhum. é, é Na nossa
0: cabeça ela é real uhum. e a gente tá lá, né, correndo, mas uhum. na, na realidade mesmo, não. Não rola isso. É só você pensar nas pessoas que você gosta, sabe? Sim. Tipo, geralmente você gosta delas por causa de uma coisa muito besta. Mesmo, tipo, todo mundo tem amigos que são bem-sucedidos em alguma coisa, assim, né? Tipo, muito bem-sucedidos. Mas geralmente não é isso que faz você gostar daquela pessoa. Geralmente é, sei lá, porque ela faz um, um bolo bom pra cacete, sabe? Tipo, Sim,
2: não, é só coisa... não, sei lá,
0: porque ela conta as piadas engraçadas ou faz, não sei, ou piadas idiotas, sabe? Tipo... É uma Exatamente. coisa muito específica, geralmente, que faz você gostar muito de uma pessoa, mas que não tem a ver com ela ter PHD em arte digital.
1: Exatamente.
0: <risos> então, a gente cria umas noias, mano, que, olha, sinceramente, dá, ainda bem que a gente grava podcast toda semana, Exato. porque tem muito assunto aqui. Exatamente. <risos> ah, mas, só, só pra pontuar sobre o burnout específico, e a gente tá falando também sobre a necessidade de procurar ajuda e falar com outras pessoas, eu acho que é bem importante reforçar isso, porque, da mesma forma que o Wally estava falando agora, eu sinto que muitas pessoas têm a sensação de que elas precisam resolver os problemas delas sozinhas. Uhum. Sabe? Tipo, você é menor ou, de alguma forma, mais ineficiente na vida <risos> se você não consegue resolver suas paradas sem ajuda, sabe? Uhum. Isso não é verdade. É. Desde aprender a desenhar <risos> até lidar com seus problemas questões emocionais e psicológicas, isso não é verdade, sabe? É, às vezes, é, e, eu, e as pessoas ainda, né, isso acontece real, né, de ter preconceito com remédios e uhum. tal, às vezes é isso que você vai precisar, sabe? Porque, assim, todo mundo sabe, e isso é um parado, todo mundo sabe, que se você dormir bem, se alimentar de forma saudável e praticar pelo menos 30 minutos de exercício por dia você vai ser melhor <risos> né? você vai ter mais qualidade de vida, ninguém aqui vai contestar isso aqui gente, parece alguém aqui nos podcast falando não, eu vou comer mal todos os dias dormir 3 horas por noite, sabe e, e vou ficar sentado o dia inteiro e eu vou ter uma qualidade de vida boa, não, não. tipo, não vai, não vai não tem, não tem como, assim pode até por um tempo mas para sempre não vai então todo mundo sabe o que, que tem o mínimo a ser feito mas a gente também sabe que a dificuldade é grande de fazer esse mínimo então às vezes para você tipo conseguir é, chegar nesse ponto assim de ter é, uma vida minimamente saudável né ter um corpo minimamente saudável assim você precisa de ajuda né? e às vezes o remédio é, essa, é esse pontapé que vai te colocar nesse lugar apto a fazer essas coisas né é, e... então eu não vejo eu entendo porque que as pessoas têm preconceito, entendo de onde vem essas coisas, mas a gente também não pode deixar que isso afete a gente, do tipo assim, ah, não vou melhorar a minha existência de modo geral, eu vou continuar deprimido porque meu pai acha que é problemático eu tomar remédio, sabe?
1: Exatamente. <risos> tipo,
0: gente, é a sua vida, é a sua vida. E, sabe? e o
1: que você falou é muito, é muito legal de <risos> pontuar, que... As pessoas, às vezes, têm uma ideia muito que, tipo, um problema psicológico, um transtorno de personalidade ou qualquer coisa do gênero é uma coisa que a gente tem controle.
0: Uhum. <risos> e não. Sabe? Tipo, tá é... na nossa cabeça a gente controla. É, né?
1: e não, gente. Tipo, é uma questão química. Às vezes uhum. não vai rolar. Seu corpo vai olhar pra você e falar assim, hoje não. E aí você precisa <risos> de um remédio pra, tipo, falar não, beleza, vou Existe, dar esse sim. gás. É a mesma coisa que, sei lá, ai, tô muito cansado, vou fazer alguma coisa ou, tipo,
0: Ai, gente, é a mesma coisa que relato. relata, eu concedi, preciso tomar às vezes é, é isso que o seu corpo
1: precisa. É, é exatamente isso, sabe? Tipo, não tem isso de, ai não, mas é porque eu tô escolhendo, eu aqui. Não, gente, você não tá escolhendo ficar aí. Uhum. O tipo, seu cérebro, não, né? faltou ali Sim. no dia e tá tudo bem faltar, mas tem que buscar ajuda, tem que procurar ajuda mesmo, porque se não, uhum. vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Já é difícil.
2: Uhum. É aquele papo, né, do sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. E junto ah, é muito mais legal. Sabe?
1: Exatamente. É vi muito vi.
2: mais legal, de
1: verdade. <risos> exatamente, mas é isso.
0: Eu acho que faz muito sentido. Acho que a gente cobriu belamente os tópicos que a gente tinha aqui para falar hoje. É... Eu, tô com a, eu, eu adoro gravar podcast, que eu sempre saio com uma sensação boa. Acho que eu vou Sim. começar a gravar podcast todo dia, assim. Ou, <risos> ou não consigo gravar, mas só conversar com pessoas sobre os problemas Sim, da vida, sabe? Bem. Você dá um alívio. Tipo uma terapia em grupo, assim. É. Você percebe que você não tá sozinho nessa caralho. Tá todo mundo cagado da cabeça. aí tudo bem, Sim. a gente ainda consegue dar risada das coisas, e é isso, sabe, tipo empolgada para fazer meu almoço daqui a pouco <risos> <risos> mas, essa conversa aqui não acaba sem uma parte muito essencial desse podcast que é o De Frente com Gabi Anderson, sua primeira vez, Anderson ouve muito podcast Sala 1604, por isso que ele tava nervoso pra gravar, porque né, quando a gente gosta oi, de uma coisa oi. e a gente vai participar dessa coisa, a gente geralmente fica tipo, ai meu Deus, e então vai ser sua primeira vez no De Frente com o Gabi, preparei aqui seis, seis perguntinhas especiais, mas ó, tranquilo, tranquilo,
2: Eu ainda bate bola, jogo nervoso, rápido, mas tudo bem.
0: <risos> vamos lá, vai dar tudo certo, bora começar? Todos prontos?
1: Bora! Um artista... Eita. Dessa vez eu vou falar outro, porque todo mundo me conhece e sabe que eu falo um nome específico. Mas <risos> não, dessa vez, falei de Gaga. Rafa Souza. Boa. Boa.
0: Um trava-língua.
1: Porra, tá nóis.
2: Aquele. Como é que é lá? O... A filha da Xuxa se chama Sasha. <risos>
0: Eu nunca tinha ouvido isso, pelo amor de Deus. Existe isso real. Se alguém já ouviu isso ah. antes, por favor, deixa nos comentários, porque. Meu Deus.
2: Ah. Agora tenta, tenta falar três vezes rápido. Não consegue. A filha da
0: Xuxa se chama. Não, 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 dá, dá. não dá? A filha da Xuxa se chama Sasha. Não dá rápido? Não dá. Não dá. A filha da Xuxa se chama... não consigo. <risos>
1: <risos> já já chaya um sucha Eu ia falar. A filha da sucha se chama é ah, Não, não dá. É, três pratos de trigo para três tristes, tristes. É sempre...
0: Foi, foi, foi bom. até que foi bom, amigo. Uma coisa que te relaxa?
1: Cinema, jogar computador, tipo. Jogar.
0: Sério, amigo? Você fica relaxado? Nossa, é que eu só jogo coisa de guerra, né? E lutinha. Não <risos> estresse, que eu fico xingando todo mundo se eu perco. Fico... Puta! Nossa. Eu gostaria, gostaria eu jogo, de ter. O jogo me relaxa Guitar Hero, mas infelizmente não, não tenho neste momento. Ah não, eu, eu até jogo Se alguém quiser me dar jogo. um Guitar Hero aí, gente, um Playstation, oh, eu tô
1: aceitando. Eu. eu até jogo outro jogo, tipo, <risos> por exemplo, The Witcher. Mas The Witcher me acalma, assim. bem calminho.
0: Um filme que é puro entretenimento.
1: Minha mãe é uma peça. <risos> eu amo.
2: Eita, 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 tem tanto filme aqui passando na minha cabeça
0: agora. Não, tem que, ser aquele, ah. tem que ser aquele filme que você assiste você desiste da vida, sabe? Você não fica refletindo sobre os seus, seus
2: problemas, sobre as suas existências. Curtindo a vida doidada. <risos> eu acho Exatamente. que faz parte desse podcast aqui, sabe? Exatamente. A gente tem que, curtir, gente tem que ser um Ferris Bueller e largar, <risos> tacar o balde pra cima, sabe?
0: É isso, é isso. Que é sobre isso. Uma música para dar aquele ânimo. Ou pode ser uma playlist também, ou um álbum, ou um, um artista, uma banda que vocês gostam para dar aquele gás.
1: Amor de quê? Da Pablo Vittar.
2: <risos> Amo. Eu tô caçando aqui no Spotify, aqui mas só tem trilha sonora de videogame, trilha sonora de filme. <risos> <risos> um, sei lá, amigo, estou aqui, do
0: <risos> Adorei. Fofa, eu amo essa música Eu sempre toco pro meu irmão é, Eu vou indicar que é uma playlist do Spotify Que eu gosto muito, muito, que se chama Rap Tunes E só tem música dessas Tipo de sair dançando pela casa ah, Muito sim. boa a equipe do Spotify É, é a original do Spotify, essa playlist Muito boa a equipe do Spotify Por ter colocado sua playlist lá Realmente, ela é ótima e uma última mensagem para os nossos queridos ouvintes. O que você tinha a dizer aqui? Um motivacional, um descanso em paz que tá tudo certo.
1: Nossa, descanso em paz ficou meio... Não, não
0: assim. <risos> não assim, gente. Nesta dimensão ainda. <risos>
1: <risos> eu, eu, diria, eu diria como sempre, faça terapia e seja mais tranquilo consigo mesmo. Seja, seja mais de boinha, sabe? E, aí, e aproveite a vida.
2: Vamos lá. Eu vou repetir o que eu falei, a vida é um sopro, então tenta encontrar o sentido da vida com 21 anos de idade.
0: Olha, e nem com 30, viu?
2: <risos> é!
1: Fica achando sabe? que você vai
2: achar em algum momento, na <risos> pra... verdade. É, <risos> ah, o sentido da vida você encontra na jornada, uhum. sabe? É, eu acho que é isso. Essa é a mensagem.
0: Eu acho que faz sentido isso de encontrar uma jornada, tipo, gente, faz as coisas que você gosta de fazer.
1: Viva em si. Acho simples. que essa é
0: a minha mensagem pra você hoje. Exatamente. E as coisas que você gosta de fazer agora, sabe? Tipo, não as coisas que você gostava antes, isso vai mudar de gosto, você vai descobrir novos interesses. Então só tenta viver a vida ao máximo fazendo as coisas que você gosta de fazer, porque vai ter inevitavelmente coisas que você não gosta. Exatamente. Então, se você tiver que escolher, né? Opte por gastar mais tempo fazendo o que te faz bem então isso é isso é gente, assim agora sim energia lá em cima hein. Eu, mudamos eu aqui o astral nesse podcast, <risos> amém Jesus e semana que vem estaremos de volta na sala 1604 para o nosso especial de véspera de natal, não é mesmo?
2: Hum. eita, panetone
1: para todo mundo
0: <risos> panetone, free, open de panetone nos comentários do podcast na semana que vem
1: amém, então
0: é isso gente um beijo e a gente conversa na próxima sala
1: Falou! Beijo, pessoal! Falou! Tchau, tchau! tchau.